0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludo a su fiel amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué ser feliz? Esperando que sea maravilloso todo lo que ustedes están emprendiendo, en su entorno, la gente con la que se rodean, que sean personas que les hagan crecer y no gente tóxica y, y gente que de todo sufren y que de todo lloran, sino que ustedes también sean unas personas que hacen crecer a los que están a su alrededor. Y la mejor manera es siendo feliz. El día de hoy hablaremos de algo que a muchos les causa pesar y dolor sin embargo, lo hacen seguido, pensando que es algo genial, que es maravilloso, que todo el mundo lo hace, que es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero diciendo que no les gusta que se los hagan o que ellos no lo sienten, los celos. Según, según algunas personas, sentimos celos porque es parte de la naturaleza. Es una respuesta emocional y en eso sí estoy muy de acuerdo. Claro que los celos son una respuesta emocional, son parte del enamoramiento y están llenos de dopamina, pero checa bien lo que yo dije, dije enamoramiento y no amor, los celos no, es, no entran dentro del amor, sí dentro del enamoramiento, que no es lo mismo. Para quien no sepa qué es la dopamina, es un neurotransmisor que, que nos causa placer, un neurotransmisor completamente inhibitorio, es decir, nos detiene. Eh, ese placer puede ser de diferentes maneras, cuando tú comes, Liberas dopamina. Cuando tú fumas, tomas o te metes alguna droga, libera dopamina. Cuando tú haces algo que te gusta, libera dopamina. Pero en el enamoramiento, la dopamina es aplastante ante los demás otros neurotransmisores que el enamoramiento eh, destapa o hace que corran. Y es precisamente este exceso de dopamina lo que nos hace tener alucinaciones. Y de ahí vienen los celos. Pero estos, los celos, en exceso pueden causar hasta la muerte de una persona, porque así es la dopamina. Creemos que entendemos qué son los celos, pero primero hay que definir qué significa celos. Es un sustantivo latino que viene de celus, que se puede traducir como ardor o también celo. Y proviene del, del griego celos, que es un sinónimo de apasionamiento, es decir, tenemos celos de aquello que nos causa pasión, ¿sí? Tenemos celos es tener pasión por aquello a lo que celamos. Los celos son algo completamente corriente, y cuando me refiero a corriente es que está en la vida de los seres humanos. Algo que vemos seguido en todas las civilizaciones, desde tiempos ancestrales. Lo podemos ver en la civilización griega, los dioses eran muy celosos, ¿sí? Y lo podremos ver en la, en la, en la judio-cristiana o judía nada más, en donde el dios Jehová o el tetragramatrón es contemplado como un dios fuerte y celoso. Pero eso no quiere decir que está bien. que es inherente a los animales que existan los celos? Pues que es que somos territoriales y de, que ahí, de ahí que actuemos de esa manera. Mm. Sí y no. Es cierto que somos animales, pero cuando seguimos utilizando el cerebro reptil, que es el primer cerebro que tenemos, que es el cerebro de las emociones, nos dejamos llevar por instintos. Pero se supone que los seres humanos utilizamos el neocórtex, las pulsiones, y no los instintos, es decir, razonamos. En el razonamiento no hay celos, o no debería haberlos, aunque nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa entonces con los celos? Muy simple, cuando hay una autoestima medio hacia abajo de la que ya hablamos que es la autoestima, además hay muy poca confianza no solamente en mi pareja, sino en mí mismo, y añádele un chorro de miedo a perder algo o alguien, entonces llegan los famosos celos. Según la Real Academia Española o la RAE, los celos son interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona también dice que son recelo que alguien siente de cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro y también dice que es la sospecha inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra u otro aunque he escuchado a muchos decir que los celos son envidia del otro, en realidad no es así. La envidia es desear algo que no se posee. Y los celos es algo, no es desear algo que no se posee. Ya se supone, la, la persona piensa que ya lo posee y es que ese algo está depositando su amor o su interés en otro algo. Entonces hablamos de cosas muy diferentes y una gran diferencia. Dice Ambrose Birce en su libro El Diccionario del Diablo, en la palabra celoso, quiere decir indebidamente preocupado por conservar lo que solo se puede perder cuando no vale la pena conservarlo. Lo vuelvo a repetir, indebidamente preocupado por conservar lo que se puede perder cuando no vale la pena conservarlo. ¿No le ¿no suena absurda esta definición? ¿Quién en su sano juicio quisiera estar con alguien que no lo elige a uno? ¿Quién? Y es que nos han enseñado que debemos ser elegidos una vez y para siempre. Pero ¿por qué no mejor que nos elijan todos los días? Yo hace mucho tiempo, cuando estaba en el seminario, estoy hablando de hace casi 20 años, no más de 20 años, ¡uh! dijeron algunos, Leí un libro que se llama Sé el amor en todo lo que se hace Y precisamente habla de eso ¿no? ¿Por qué no mejor elegir a nuestra pareja todos los días? ¿Qué importa si mi pareja voltea y ve a otra persona? Al final me elige a mí Pero Marco, ¿estás loco? No, solo estoy sano Algunos psicólogos contemporáneos dicen que los celos Es la protección de aquello que se quiere Y ese tipo de celos Que son celos eh, Pequeños no hacer drama, sino son solamente celos, pues hacen bien. Los seres humanos tendemos a amar aquello eh, que vemos como pertenencia. Y es que aquí también la puerca torce el rabo. O al menos desde mi óptica. Pues la gente no nos pertenece. Debemos entender que existen diferentes tipos de celos. Y hay una patología llamada celotipia. Y también hay intensidades de celos. Hay personas que se molestan pero no dicen nada. Hay personas que, pues sí les dan celos pero completamente callados, no se inmutan, hay algunos que hacen dramas, hay unos que se pelean, este los dos nada más, y hay unos que hacen dramas enfrente a los demás, y hay unos que golpean, hay infinidad de formas de sentir celos, y no solamente hablo de la pareja, los, los celos más comunes se vinculan al empleo, a la amistad, a la familia, a la pareja, los demás son celos anormales, como la celotipia, que es el celo a cualquier persona que se presente que tú, que no seas tú, ante tu pareja. Incluye hijos, padres y hermanos. La celotipia es tremenda y aparte cansadísima. Pero ¿qué son los celos entonces? ¿Inseguridad? ¿Baja autoestima? ¿Mitad falta de sesos y mitad inseguridad, dijera un cantautor? ¿Miedo? ¿Qué? Pues yo creo que es todo esto mezclado, van a dar dosis de celos. Según la neurociencia, las mujeres son más celosas que los hombres. Sin embargo, lo que causa más daño o más celo no es tanto que la pareja se pueda meter, meter sexualmente con alguien. Eso a los varones les hace sufrir mucho, más que a las mujeres sino que se involucren emocionalmente con ese alguien. Y eso es lo que causa más problemática en las mujeres. Las mujeres no tienen tanto problema porque su pareja les fue infiel, sexualmente hablando, sino porque su pareja depositó sus emociones en otra persona. Sin embargo, el hombre es al contrario. ¿Sí? No le interesa si su pareja dejó sus emociones hacia otra persona, sino si se metió sexualmente con esa persona. Porque cuando hay celos, lo que pasa es que vemos que el otro, el celado, le pone mucho interés a algo o a alguien y deja de tenerlo para conmigo. La antropóloga Helen Fisher, que es una de las escritoras más grandes sobre el amor, describe los celos de esta manera. Esa enfermiza combinación de posesión, suspicacia, ira, humillación que puede sobrepasar tu mente y amenazar el núcleo de tu persona mientras contemplas a tu rival fuerte no y es que para algunos los celos son parte de una pareja normal y hasta los ven necesarios para el cuidado de la pareja al grado de perder la cabeza si él o ellas le son infieles sin embargo para otros es una enfermedad que mata a la pareja y lo es en realidad cuando ya te das cuenta lo que es los celos como decía atrás los celos son exceso de dopamina y el exceso de dopamina te hará alucinar. Lo veo seguido en mi consultorio a cada rato. Las personas se inventan sus propias historias y quieren que la pareja, el infiel, se lo ratifique y les diga que sí a la novela que ellos, los celosos, se inventaron. Y es que, como dijera la filósofa e historiadora italiana Giulia Sisa, los celos son una ira erótica. Y es que, Mucha gente empieza a hacer su propia película por el exceso de dopamina. Empieza a alucinar. Les da esquizofrenia. Y es muy interesante lo que dice Esther Perel en su libro El dilema de la pareja, en la página 109. Y digo que es interesante porque al ser terapeuta de parejas en Estados Unidos, un país anglosajónico y protestante, ella se da... Que cuenta que cuando se habla de una infidelidad, los celos no se mencionan. Cosa que yo no me había percatado. Si he visto la ira, el duelo, el pesar, el hablar de la traición. Que hablan de la violación, de la confianza, de las mentiras y el engaño. Pero no me, no me percaté hasta que lo leí con ella. Que sí, efectivamente. La gente protestante no habla de los celos. No no habla de eso, lo tiene escondido Sino que habla del otro Y de lo que el, el, el otro ha hecho Y digo que no me percaté de esto Porque soy especialista en parejas Pero sobre todo soy pastor protestante Y no me había dado cuenta Después de 14 años Que es verdad Las, las personas protestantes No se hacen cargo de los celos Como si fuera malo Pero bueno, entendemos que para ellos Cualquier cosa que les cause un, una emoción Tratan de evitarla ella, Esther, comenta también que los celos son negados por, para protestantes porque lo hacen como protección a la superioridad moral de la víctima y claro que lo niegan lo he escuchado cuando les pregunto ¿estás celoso? ellos dicen, sobre todo los hombres claro que no, tengo coraje pero en realidad sí están celosos no sé si porque ella lo hizo o porque él no lo hizo antes y es que parece ser que si uno dice que está celoso, le manda o le envía mensajes al otro de que tiene poder sobre él o sobre ella. Lo chistoso es que la persona podría intentar esconderlo, pero eso es visible. Y si el otro es malillo, buscará no solo prender la hoguera, sino hacer un incendio. Los celos han ido cambiando. Por ejemplo, en la década de los 60 era normal y bien visto ser celoso pues se veía como una emoción intrínseca del amor, es decir, estaba dentro del amor. Después de 1970, se comenzaron a ver como algo inapropiado, ideas antiguas sobre el matrimonio, en que la prioridad central en hombres, en que la propiedad era central en hombres y la dependencia era inevitable en mujeres, pero en la contemporaneidad los celos pierden legitimidad, y se vuelven algo por lo cual uno debe avergonzarse. Pues la elección de pareja es libre e igualitaria. Entonces no te puedes quejar de la pareja que tienes o de las cosas que hizo porque tú la escogiste. No te la sacaste en una rifa. No te la ganaste en un sorteo. Tú fuiste y la escogiste. Y es otra vez como dice Sisa. Los celos traen consigo una paradoja. Necesitamos amor amor para sentirnos celosos, pero si amamos no debemos sentir celos, y sin embargo lo sentimos. Todas las personas hablan pestes de los celos, por lo tanto, los experimentamos como una pasión inadmisible. No solo tenemos prohibido admitir que estamos celosos, tampoco se nos permite sentir celos, pues los celos son hoy en día políticamente incorrectos. Y Cisa tiene razón, para mucha gente los celos son políticamente incorrectos. Pero hay que entender otra vez la magnitud de cómo vamos a celar o qué es lo que estamos celando o qué tan grande estamos haciendo el problema de lo que estamos celando. Y es verdad. Hoy día sentir celos es estúpido para muchos. Es como decir no valgo nada o no tengo autoestima y aún y que este pensamiento sea real para muchos no lo dicen porque no pueden quedar mal ante los demás. Y lo peor no pueden ser vulnerables. ¿Le tienen miedo, pánico a la vulnerabilidad o a qué van a decir de mí, aunque pre, aunque pre, eh, prediquen o presuman que eso no les interesa? Además, debemos entender que los celos van junto con pegado con la posesividad, porque a veces vemos al otro o a la otra como una parte de mis pertenencias, ya lo había dicho, como si fuera mío o mía. Y es también parte de la religión, en donde la mujer aparte de las cosas de los hombres. Pueden leer los diez mandamientos. ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni la casa, y bla, 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 ni bla, bla. bla. ¿Sí? La mujer aparte de las pertenencias del hombre. Y con el tiempo la mujer tomó el, al hombre de la misma forma, como parte de sus cosas. Ese deseo de posesividad se da muy normal aquí en los celos. Nos han enseñado en todas partes que el amor es posesivo. Y esa es una de las mentiras más grandes que existen. El amor es libertad. No se puede amar a alguien si no se es libre. Querer controlar y tener al otro, sus tiempos, sus distancias, lo que hace, todo es parte de un amor posesivo. Y al mismo tiempo es una perversión del amor. Pues creemos que tenemos el derecho de exigirle al otro que me ame. Quiero dejar claro esto. Los celos son perversos si no sabemos cómo pararlos. Por lo regular no son aceptados porque pensamos que le damos poder al otro, pero no es así. Aceptarlos es quitarle el poder al otro. Pues nosotros sabemos qué o cuál es la vulnerabilidad. Los celos son naturales en el cerebro reptil, ya lo había dicho, en las emociones. Lo que hacemos con ellos no. Eso es donde actúa la, el neocórtex, la razón Reconocer los celos es reconocer que tenemos amor hacia el otro. Pero también siento que tengo que, com que competir y eso eh, me hace daño. O que tengo que compararme con otro y eso me hace sentirme vulnerable. Aún ni que yo sienta o sea mejor que el otro o la otra. Hace mucho tiempo había un grupo eh, que se llamaba mocedades, Ya es vieja una canción de ellos que se llama Tómame o Déjame. Y el coro dice... Tú te admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirar de tu mirar La canción sigue, el final es lo que a mí me impacta Dice, tómame O oh déjame y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo podré entonces llorar. ¿Se dan cuenta? La canción se escribe en un ambiente en donde los celos no se reconocen. Ella le reclama a él de sus mentiras, de sentir, de sentir culpa. ¿Sí? le dice que ella no lo tiene ahí a la fuerza que si se quiere ir que se vaya y después viene el coro el coro este que ya habíamos cantado de tú te admiras porque callo y mira al cielo porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirar de tu mirar sí, o sea él se admira porque ella no hace nada él se admira porque ella está firme lo impactante es esto tráemela, tráeme a mi rival lo que dice al final la última estrofa tráeme a mi rival y si ella es mejor que yo, entonces voy a llorar. Pero hasta el día, hasta ese momento, ella deja en ningún momento, dice estoy celosa. Y está celosa. Nos hace falta reconocer estoy celoso. No hacemos eso. Mejor decimos estoy decepcionado, estoy muy triste, estoy que me lleva la chingada, estoy muy, muy, muy molesto, estoy muy encabronado. Decimos la segunda emoción que sentimos y no la primera Porque esa nos hará vulnerables Reconocer que estoy celoso es reconocer que me importas Sin embargo, eso no lo quiero hacer Y eso amigos y amigas es una pendejada Porque sentimos eso, celos Y reconocerlos nos liberará de la situación y sabremos qué hacer Libérate de ese demonio, suéltalo no pelees, peleas que no vas a ganar Porque los celos te van a ir carcomiendo Suéltalo, se oye fácil Pero lo es si lo crees Solo cree en ti y comience a reacomodar las cosas ¿Se puede? Claro que se puede Si quieres Eso sí yo no lo sé Pero lo que sí sé es que si lo sueltas Te va a quitar un gran peso de encima ¡Anímate! ¡Hazlo! Quiero terminar con unas palabras de un gran gestal de América, Jorge Bucay, que habla sobre los celos en una de sus entrevistas. Y dice, en la India hay un hongo que se usa como condimento. Es un hongo de colores muy atractivo y muy venenoso. Ese hongo se muele, se pica, se hace un polvo muy fino y se usa como condimento para algunas comidas muy específicas que se comen en la India. Usado en la pequeña cantidad que se debe usar, le da un gusto increíble a la comida. No se puede reemplazar con nada. Pero si el cocinero le pone un poquito más de lo debido, entonces la comida se vuelve tóxica y te da una gastroenteritis. E irás a parar al hospital. Pero si le pone mucho de más, te mata. Los celos son así. Un poquito vamos a jugar a que estamos celosos. Vamos a jugar de que tenemos celos. ...le da un toque a la relación sumamente atractivo... ...y hace de esta relación un plato delicioso... ...pero un poquito más intoxica... ...y un mucho más... ...mata la relación... ...quiero que pienses... ...qué tanto estás teniendo celos... ...una cosa es que tengas celos y hagas drama... ...y hagas corajes... ...y insultes y... ...agredas a tu pareja... ...por tu... ...obra de teatro que te metiste en tu cabeza aunque tengas la razón. Y otra muy distante, es que tengas celos, pero puedas tener el equilibrio de saber y poder llegar a dialogar con el otro con la otra para llegar a un acuerdo sobre la situación que están viviendo. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme, sanador, libre de celos. Búscame en las redes sociales, hoy en todas Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente Y la foto que está atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa de color azul El logo de y traigo mi arete O en www.marcoantoniomesaflores.com Ahí está mi blog, pregúntale a Marco O en mi correo electrónico reverendo-czy-hotmail.com Y si son muy buenos para la lectura... Tengo mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltatamaulipas.com. Voy a repetir las páginas: www.marcoantoniomesaflores.com, que es mi página personal, y www.primeravueltatamaulipas.com, en donde escribo mi columna Camina Conmigo en la sección de opiniones. Y recuerda esto, amigo mío: los celos te pueden matar, pueden ser una cosa que puede darle sazón a tu relación. Si lo sabes manejar, si no lo sabes manejar, busca un experto que te enseñe cómo hacerlo. Y recuerda, mi voz irá contigo. Sé feliz. Te mando un gran abrazo.